0: Corintios capítulo 4 vamos a leer algunos versos, segunda de Corintios capítulo 4 vamos a leer algunos versos, vamos a seguir con la serie Broken, segunda de Corintios capítulo 4 vamos a leer del verso 7 hasta el 9, cuando lo tengan me dicen amén, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 9, lea así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruido. Señor, te damos gracias por esta tu palabra te pedimos Espíritu de Dios que seas tú a través de cada uno de nosotros Señor amado, que esta tu palabra Señor que tú has puesto en mi corazón en mi espíritu para compartir con mis amados, sea de edificación de Señor, sea de aumento tuyo en la vida de cada uno de nosotros y que podamos crecer mientras la escuchamos y no solo la escuchemos sino que la atesoremos en el corazón y la podamos poner en práctica Señor te damos gracias por lo que hiciste por lo que haces y por lo que que continúas haciendo y te pido que esta palabra señor amado cobre vida en cada uno de aquellos que la escuchamos en el nombre de cristo jesús amén y amén puede tomar asiento broken hemos estado hablando durante estos últimos tres domingos sobre esta serie de sermones broken que hemos que hemos titulado porque en ocasiones nosotros pensamos que no necesitamos que áreas de nuestra vida sean reparadas o que áreas de nuestra vida sean sanadas porque a veces pensamos que el tiempo tiene la facilidad de curar algunas cosas pero la realidad del asunto es que el tiempo no puede curar nada el tiempo lo único que hace es mitigar en ocasiones el dolor que hemos sentido y tratar de olvidar aquello que pasamos pero en realidad nosotros estamos siendo expuestos a situaciones duras y difíciles que solo podemos sanar cuando nosotros la entregamos al Señor y es cierto que en muchas ocasiones el evangelio, aquellos que han predicado el evangelio por años han puesto una vara bien alta con relación a nosotros en términos de perfección y es por eso que hay mucha gente dentro de las iglesias que no ha hablado de sus heridas. Por eso hay mucha gente en, en las iglesias. Que no habla de sus debilidades. Por eso hay mucha gente en las iglesias. Que no hablan de aquellas cosas. Que han necesitado entregar. Algunas que han tratado de superar. Pero que no han podido. Porque en ocasiones hemos puesto la iglesia. Como el lugar en donde solo se reúne. Gente perfecta. En donde adoran a un Dios perfecto. Para dar gracias a todo perfectamente pero la Realidad Existencial que vive la iglesia No es esa la realidad Existencial de la iglesia Es que tenemos gente dentro De nuestras congregaciones que han Pasado traumas que han tenido Pérdidas que han cometido Errores que han pasado Que han tenido pecados que han Dado caída y en muchas ocasiones Ese tipo de persona No está acostumbrada A llegar a lugares como este porque siente que no son parte de ahí amado de una manera u otra nosotros tenemos que dejarle saber a la gente que todos de una forma u otra hemos estado ahí o estamos ahí y Dios nos está trabajando nosotros no somos gente perfecta, nosotros no somos gente fuerte, nosotros no somos gente que hemos lidiado con todos los asuntos de la vida Entienda si usted y yo amados somos realmente sinceros nos daremos cuenta que somos más débiles de lo que pensamos que en ocasiones fallamos donde deberíamos ser fuertes y que algunas cosas en nuestra vida las hemos obtenido pero simplemente ha sido la gracia de Dios operando en nosotros porque porque nosotros no podemos en algunas ocasiones hemos tenido que dejar cosas hemos tenido que detenerlo hemos tenido que postrarnos en el piso y decirle al Señor hazlo Tú porque yo no puedo y precisamente ese es el bendito evangelio de la gracia de Cristo Que tú y yo no podemos, que tú y yo somos insuficientes, que usted y yo somos débiles Y necesitamos a Cristo para poder salir a flote Y uno de los conceptos que nosotros necesitamos entender en el evangelio Es que nosotros no somos suficientes No lo somos. La gente nos ha hecho creer que nosotros podemos con todo, pero eso no es cierto. Nos ha hecho pensar que necesitamos algún tipo de perfección en nuestra vida, pero eso es incorrecto porque lo más que se asemeja a nuestra realidad y precisamente es por lo que nosotros nos acercamos a Dios es porque no podemos solos porque no podemos con tantos errores ¿por qué? porque no podemos lidiar en muchas ocasiones con la vergüenza de nuestro pasado y porque todavía hay muchas cosas que necesitamos entregar para nosotros poder sanar en áreas de nuestra vida es por eso que el apóstol Pablo me encanta Porque escribiéndole a los filipenses Le dice este detalle En Filipenses 1.6 Estoy convencido de esto Nueva versión internacional Que aquel que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Mira, amado, hay gente que no entiende este texto. Hay gente que piensa que es que nosotros necesitamos ser perfectos. No, no, no. Nosotros no necesitamos perfectos. Ser perfecto. El texto bien claramente dice: yo estoy convencido de esto, que aquel que empezó tan buena obra en nosotros. El problema no es ser perfecto. El problema es dejar que la obra de aquel que la comenzó siga perfeccionándola en nosotros. Es que nosotros pensamos que solamente hay un estado roto y perfecto. Amado, no hay un estado nada más. Usted puede estar roto y usted seguirá roto mientras hayan áreas que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y esto es interesante entenderlo porque el estar roto no significa que nosotros estamos en pecado. El estar roto significa que hemos entendido que en nuestra humanidad no podemos, que hay cosas que no podemos lidiar con ellas. Pero qué bueno que hubo uno que empezó una obra en nosotros, no una obra, una buena obra en nosotros. ¿Y qué está haciendo? Perfeccionarla. Y perfeccionarla duele. Usted sabe por qué hay gente que prefiere el dolor de la herida que el dolor de la restauración porque, el, porque duele en ocasiones más ser sanados que quedarnos en la misma condición. Mira, amado. Nosotros necesitamos entender que el evangelio de Cristo no es para gente perfecta. Si el evangelio de Cristo fuera para gente perfecta, ninguno de nosotros calificaría. Por to todo lo contrario... El evangelio de Cristo vino Para gente rota Para gente que no podía Para gente que estaba desahuciada Para gente que había sido Reprobada y desechada por otras personas Ese precioso evangelio De Cristo Jesús vino a hacer Lo que nadie podía hacer Colocarnos en lugares En donde usted y yo no podíamos Simplemente por la gracia de Dios ¿Y qué hizo? amado? Es interesante porque todo lo que Cristo hizo Lo hizo de esta manera él siendo rey y Dios se hizo hombre se degradó, él siendo hombre pudiendo nacer en un lugar de oro, en un palacio, en un castillo, nació en un pesebre, es más el evangelio de Mateo dice y él no tuvo donde recostar su cabeza, amado y ese Cristo pudiendo morir de cualquier manera escogió la muerte más atroz, severa de todos los tiempos, la cruz la cruz lo sostuvo durante una temporada. Fue aparada a una tumba. Pero de esa tumba se levantó. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. ¿Qué nos garantiza eso? Que habrán tiempos y que estemos en pesebre. Que habrán tiempos que estemos en cruz. Que habrán tiempos que nos sintamos en la tumba. Pero hay una garantía y una promesa. Y es que Él dijo que nos iba a levantar juntamente con Él. Y esa promesa usted y yo la estamos esperando. Ahora bien, el apóstol Pablo, me encanta porque el apóstol Pablo comienza a hablar en 2 eh, Corintios capítulo 4, versículo 7, sobre el tesoro que nosotros tenemos. Y él dice, me encanta porque dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y después dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay algo que él está, el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo, somos frágiles. El apóstol Pablo está diciendo, somos barro. ¿Qué está diciendo? Al ser frágiles y al ser barro, tenemos la facilidad de rompernos. Por eso la comparación de Pablo no es con vasos de cristales, sino con vasos de barro. Amado, para aquel tiempo usted podía tomar cualquier vaso, vaso de... De cobre, vaso de bronce Vaso de plata, vaso de oro Si ese vaso en algún momento Se rompía, usted podía fundir Otra vez ese, 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 ese material Y volver a hacer Lo que quisiera, pero con el barro No podía hacerlo, después de seco el barro No hay manera de volverle a darle forma Por eso, él compara El vaso de barro Con algo que se puede romper Pero que no hay Forma de que se pueda arreglar es más, para que usted tenga una idea, los vasos más baratos para aquel tiempo eran los vasos de barro. Hay algunos que no les gusta que se les diga esto, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es, en realidad ustedes son gente muy frágil que se pueden romper fácilmente y además de un costo muy bajito. Usted sabe por qué la gente tiene la tendencia de vestir Caro. La gente, la mayoría de la gente tiene la tendencia de vestir caro cuando se sienten baratos. Porque es que el vestir caro le da un toque de valor ante la gente pero más bien ante ellos. Pero aquellos que han entendido que lo que importa no es lo de afuera, sino lo de adentro saben que usted puede ir por el mundo con todo lo que usted quiera y lo que va a hacer brillar no es lo que usted se pone sino aquello que usted deja en los otros, al final de cuentas nosotros no dejamos nuestra vestimenta nosotros no dejamos lo que tenemos ni las cosas materiales nosotros terminamos dejando la esencia de aquello de quienes somos por eso el apóstol Pablo lo que estaba diciendo somos frágiles somos barro, nos podemos romper, en la comparación es que ese barro era barato se rompía fácilmente, no había manera de arreglarlo, Dios sabe que Dios no necesita poner su gloria en empaques gloriosos y fuertes, porque el glorioso y fuerte es él y ese tesoro lo tenemos dentro de nosotros en palabras simples amados nosotros somos frágiles pero somos contenedores del mayor depósito en el mundo de nosotros, que es a Cristo. Ahora, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, yo no sé si usted se hace esa pregunta, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y por qué Dios escogió utilizar vasos de barro que son pocos confiables en lugar de vasos celestiales que son más seguros? Amado, le voy a decir esto, porque los vasos perfectos solo son seguros para traer gloria a ellos mismos. Sin embargo, los vasos de barro que son frágiles pueden traer gloria sublime al tesoro que está está dentro de ellos. Amado, usted nos ha preguntado por qué yo estoy tan roto, porque a veces intento levantarme y cada vez que intento levantarme viene otra peor de la que ya yo había experimentado. Es simplemente que a veces esas roturas, a veces esos golpes, esos estillazos en la vida de nosotros. Usted está diciendo pero ¿y qué está pasando? Lo que están sacando es el tesoro que hay dentro. Porque hay veces que el tesoro no sale hasta que algo se rompa. Y hay veces que lo que se está rompiendo dentro de nosotros usted no lo ve, usted no lo entiende, pero está impregnando el lugar donde usted está la casa donde usted vive la gente que usted toca, por eso hay gente que usted está pasando su peor temporada y hay gente que está diciendo ay es que a mí me gusta estar cerca de ti porque yo no sé, hay algo de ti que hace que yo sea que tenga paz, que sea feliz que tenga algo diferente, amado no somos nosotros porque nosotros somos barro, somos lodo, es el tesoro que tenemos dentro que es capaz de salir para bendecir a otras vidas. Por eso, que no solo Pablo dice y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros, sino que en los siguientes versos, el apóstol Pablo apunta a algo del alma: dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amados. Este juego de palabras que utiliza el apóstol Pablo es sumamente interesante. Porque el apóstol Pablo está hablando del alma de nosotros y de la victoria de Cristo sobre ese alma. Pablo lo que quiere decir es esto. es La vida nos ha rodeado de debilidades, pero Cristo nos ha coronado de gloria. Voy a repetir esto otra vez. Pablo lo que quiere decir es. La vida nos ha rodeado de debilidades. Pero Cristo nos ha coronado de gloria. Así que. Para que. Para que. Para que recordemos. Que la debilidad es de nosotros. Pero cuando sale la gloria. No es de nosotros, es de Dios que ha puesto el tesoro en la vida de nosotros. Por eso, mira, amado, Pablo expresa esto de una manera increíble en la misma carta del de de, de, de apóstol Pablo, escribiendo a la Corito, pero en el capítulo 12, en el verso 9, Pablo lo expresa de manera magistral. Mira lo que él dice. Pero él me dijo, ¿te basta. Con mi gracia no versión internacional te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad y después dice por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé si usted se percata del juego de palabras que usa el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, pero él me dijo, te basta mi gracia, te basta con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí. El poder de Cristo. Ahora, lo primero que nosotros vemos en este texto que a veces mal interpretamos es: el texto dice, Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahora la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿Cómo un poder perfecto se perfecciona? Porque él está diciendo. Basta con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios no necesita perfeccionarse. Más bien lo que el apóstol Pablo intenta decir es que ante tanta debilidad de nosotros, solo el poder de Dios es el causante de que nosotros hagamos lo que hacemos. O sea, en palabras simples. Yo tengo muchas debilidades. Soy muy frágil. Estoy muy roto. Por ende, ¿cómo se perfecciona el poder? No porque el poder no esté perfecto. El poder de Dios es perfecto. ¿Cómo se perfecciona ese poder? Bueno, ese poder termina perfeccionándose en mí porque cuando yo con mis debilidades, mis flaquezas, mis desaciertos y mis errores incluyendo mis pecados no puede llegar al blanco pero lo hago, no es porque yo soy débil, es porque el poder del tesoro que está dentro de nosotros nos está empujando a que hagamos lo que debemos hacer, Pablo le está diciendo necesito tu debilidad para que el poder de Dios accione no, el apóstol Pablo está diciendo el poder de Dios es perfecto pero cómo se ve mejor Esa perfección Usando a gente débil Para hacer cosas que no pueden hacer Es por eso Que no es Pablo termina este texto diciendo Y, y más bien Haré alarde de mis debilidades Para que permanezca Sobre mí el poder de Cristo Mira amado yo no sé si usted ha visto o ha notado que por eso es que mucha gente en la iglesia ni se atreve a decir cosas. Porque la mayoría de la gente cuando expresa la vida de Dios en ellos, lo presenta desde una plataforma de perfección. ¿No se ha dado cuenta de eso? Amado, es que yo una vez estaba así buscando un parking y de momento le digo al Espíritu de Dios, dame un parking Dios. Y ahí mismo cuando voy, Sale una persona y yo me estaciono. Es ahí donde está operando el poder. Y usted dice, wow, yo a veces he estado media hora dando vueltas en un parking y no encuentro nada. Entonces, te presentan desde una plataforma en donde todo lo que ellos hacen es como un vínculo trascendente espiritual. Que usted dice, a este tipo lo que le falta es que camine por las nubes. Entonces usted se compara con Amado, yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero usted se compara con ellos y usted dice, mano, yo me levanto por la mañana y yo penas, oro, porque tengo un clase de cansancio que no puedo con la vida, voy de camino para el trabajo, yo intento hacer cosas pero es que, es que cuando llego estoy, estoy como dicen estoy embaratado esbaratado, pero que te digo de que es que no puedo hacer las cosas que yo quisiera amado, y usted comienza a compararse con ese tipo de gente, yo no hablo así, yo, yo no escucho la voz tuya así, amado, y, y nosotros comenzamos a decir, ¿y, y qué es de mí, yo no puedo, ante tanta perfección, pero Dios no te está diciendo que haga alarde de tus imperfecciones y de tus debilidades, más bien el apóstol Pablo lo que quiere decir es asegúrate de que estés consciente de que tú eres débil de que tú eres débil de que tú no puedes, de que tú eres frágil, de que tú estás roto, por eso cuando el apóstol Pablo dice, más bien yo hago alarde de mis debilidades, no es que él anda diciendo todo el día, hey yo soy débil estoy roto, no puedo más tú sabes cómo es esto no 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 es lo que está diciendo es estoy consciente en mi vida de que yo no puedo de que soy débil de que soy frágil porque yo estoy consciente de eso para que el poder de Cristo siga reposando sobre mí para poder hacer aquellas cosas que no puedo hacer ahora Pablo dice en el contraste de palabras estamos atribulados en todo mandó no angustiados ¿sabes lo que el apóstol Pablo te está diciendo y me está diciendo a mí hay todo tipo de tribulaciones por las cuales vamos a enfrentarnos y a pasar ser creyente no nos exime del dolor de la vida, pastor. Después que yo sirvo al Señor, me robaron, me robaron el carro. Amado, tú sirves al Señor y hay alguien que sirve al diablo que te robó el cajón. ¿Por qué a ti? Porque te tocó. Pastor, me diagnosticaron una enfermedad. ¿Tienes cuerpo? Sí. Es posible que te enferme. Pastor, tuve la pérdida de un empleo. ¿Y qué pasó? Más adelante, búscate otro. ¿Cómo lidiamos con eso? No estoy diciendo que eso es minimizar. Lo que te está pasando, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, amado, que nosotros a veces pensamos que nosotros ser creyentes nos es, es como si viviéramos en, en Marte. Y, y que a nosotros no nos debe pasar nada ni nos deben decir nada porque no amado nosotros estamos en este mundo y somos parte de este mundo y para colmo entienda un mundo caído en donde el pecado está abundando y al final de cuentas la maldad sigue subiendo y de una manera u otra nos va a tocar, usted trata de hacer el bien y alguien le hace el mal usted trata de saludar a alguien y alguien le saca el dedo, usted trata de hacer la fila y alguien se le cuela, usted trata de hacer cosas, ay amado entienda estamos en este mundo y hay veces que nosotros necesitamos saber, soy parte de este mundo claro que sí, pero yo no tengo ciudadanía en este mundo, todo lo que está pasando linealmente en nuestro tiempo es parte de un propósito pero usted y yo tenemos una ciudadanía celestial con esperanza eterna en Cristo Jesús Eso Pablo dice: Estamos atribulados en todo. Mira, hay todo tipo de tribulaciones sobre nosotros. Quizás estamos confinados a un ambiente difícil, a alguna situación delicada. Quizás usted no lo vivió este año. Pero nosotros tenemos familias en esta iglesia que vivieron el peor año de su vida y mientras usted y yo subíamos fotos de nuestras, de nuestras vacaciones, de nuestros regalos, de nuestras cosas había gente con pérdidas que no se atrevían ni a subir nada porque estaban confinados al dolor Algunos de nosotros, a estas alturas de nuestra vida, estamos viviendo momentos felices, pero otros, después de una noticia, están viviendo momentos duros, delicados y comprometidos. Yo no sé si usted sabía, pero nosotros perdimos dos personas este año, Nelson y nuestro hermano Carly. Y Carly es, es, es tío de Jeffrey, de mi tarde. Nelson fue el dedo nada más Georgie y Carly Nelson fue el dedo nada más Quiero fan el dedo nada más Y a las dos semanas estaba tocando Carly Es tío de, de, de Jeffrey Y mi Dalia Familia tío. O sea en palabras simples Para que usted lo entienda El tío de Jeffrey murió en julio Estamos en diciembre. Van cinco meses. No importa lo que usted haya llorado, usted no ha votado el golpe de eso. Georgie murió en marzo 7. No importa lo que hayamos llorado a Georgie. La familia está sufriendo esta pérdida para esta fecha más todavía. Pero no solo le añade eso porque nosotros no sabemos la magnitud y algunos de nosotros no conocemos. Pero a Jeffrey lo llaman hace ¿qué? dos semanas para decirle que su papá está pasando un diagnóstico de cáncer también en esta época. Dios mío, dime quién no se rompe. Dime cómo lidiamos. Ante la pérdida que tenemos Y enfrentando malas noticias Que nosotros no sabemos Cómo hacerlo A esto se le añade Amado Toda pérdida se le añade un montón de cosas Que nosotros a veces no nos viene a la mente Pero cada pérdida Y cada enfermedad Añade dolores Y heridas que nosotros no podemos Manejar ¿Por qué? Porque usted está viendo a Dani hoy Usted está viendo a Luis hoy en nuestra iglesia Que Dios lo ha sanado Pero eso no significa que no pasaron Situaciones económicas duras y Enfrentado, situaciones de soledad En donde nadie estaba para consolarlo Situaciones en donde pensar que iban a morir pero la mano de dios estuvo con ellos amado dentro de todo estamos rotos por dentro y necesitamos todo venir al taller del maestro para ser reparado usted le está diciendo el apóstol pablo usted y yo vamos a estar atribulados en todo o sea amado cuando alguien tenga la certeza de que cuando alguien le pregunte, ¿y qué, cómo está? Usted, estando atribulado, no diga, aquí en victoria? Porque hasta nos enseñaron a hablar un lenguaje bonito, porque el lenguaje mueve las cosas, que mueve las cosas Dios. Piensa positivo, que lo positivo. Mira, amado, tú puedes pensar positivo y llevarte el diablo. Nada más darle para atrás a eso. Y voy a decirlo de manera un poquito más organizada. Usted puede estar pensando todo el tiempo en cosas positivas y el diablo llevárselo. Lo positivo no mueve el brazo de Dios. Lo que mueve el brazo de Dios son corazones con Cristo. Son corazones humillados. Son gente que tiene la esperanza puesta en él. La fe puesta en él. Y el autor y el consumador de la fe. Amado, hay veces que usted va a tratar de intentar de pensar positivo y no va a poder. Y eso está bien. O usted puede articular todas las palabras cuando está pasando un peores momentos. No podemos, amado. No podemos. Pero qué bueno que el Dios que nosotros conocemos tiene la capacidad de interpretar nuestro sufrimiento y nuestro dolor porque Él lo experimentó. Y cuando usted lo que está es a moco tendido llorando, y gimiendo por las cosas que están pasando y pasa 10 minutos tirado de rodillas que no sabe si ha dicho algo él ha cogido sus lágrimas su dolor, su quebrando sus pataletas, su lloro y todo aquello que tú has revolcado y ha entendido aunque no has pronunciado una palabra todo y te sustenta en medio de ese quebranto y en medio de ese dolor porque nosotros también vamos a estar en situaciones difíciles, en ambientes difíciles, en situaciones delicadas. Pero lo que Pablo quiere decirle, tú vas a estar atribulado en muchísimas cosas. Vas a estar en situaciones delicadas, en ambientes difíciles, confinado a tribulaciones. Pero nunca estarás en un aprieto tan duro que no haya salida. Lo que él está diciendo es, en palabras, cuando Pablo dice eso, lo que está diciendo es, usted y yo que hemos confiado en Cristo, siempre tendremos una ruta de escape. Y usted dirá, ahora mismo yo no sé cuál es mi ruta de escape. A lo que te voy a decir es, ¿cuántas veces antes de esta Has estado en aprieto. ¿Y qué te ha traído hasta aquí? La ruta de escape... Que Dios ha trazado para tu vida. Pues déjame repetirte esto. Si lo hizo una vez contigo. Lo va a volver a hacer. Y si no lo ha hecho nunca contigo. Con alguien más lo ha hecho. Y con ese alguien que ha hecho. También lo puede hacer contigo. El Dios de nosotros sabe. Que vamos a estar atribulados. Pero no va a permitir que la angustia llegue a nosotros. Gloria a Dios. Lo segundo que el apóstol Pablo dice en esto es, en apuros, mas no desesperados. Eso, eso es como que contradictorio. ¿Quién no está en apuros desesperado? Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es, los apuros los desalientos de nuestra vida no detienen la fidelidad de Dios que es nuestra esperanza. Está diciendo, nuestros apuros no alteran la lealtad de Dios. Usted y yo tendremos apuros. Para hacer cosas, para salir de cosas, para llegar a lugares, para salir de lugares. Y Dios lo que te está diciendo es, aún en medio de esos apuros, mi lealtad nunca está en juego. Escucha bien, porque nosotros tenemos gente que en nuestros apuros suelen hacer desleales. Pero esa no es la acción de Dios. ¿Usted sabe por qué nosotros continuamente pensamos que en nuestros apuros Dios, no, Dios no está? Porque es que la mayoría de las veces en nuestros apuros la gente nos deja. Alguien ha estado en momentos apretados y duros de su vida en donde quisiste llamar a alguien que de momento dice ya esa persona no está para mí. Quisiste ir donde alguien que posiblemente era tu esperanza en esos momentos de dificultad y no está. Entonces, nosotros continuamente comenzamos a pasarle factura a Dios por lo que la gente nos ha hecho. Y pensamos, ¿y qué nos hace pensar que Dios va a estar con nosotros si en los momentos más difíciles todos me dejan? Pero hay una esperanza y una promesa la Biblia, incluso Antiguo Testamento dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Esto significa que tú puedes estar en apuros, delicados en tu vida, en donde no sabes qué vas a hacer, en donde todos te abandonaron, en donde no puedes jalar el teléfono para llamar a nadie, pero la lealtad de Dios permanece fiel. ¿Qué está diciéndote? No solo que te va a sacar del lugar, sino que te va a acompañar en él. Porque hay procesos que nosotros queremos que Dios nos saque y Dios... Y Dios no nos saca de ellos porque necesita que nosotros aprendamos cosas. Entonces, como no nos va a sacar de ellos, pues se mete con nosotros. ¿Usted recuerda esa historia? En donde Sadrach, Mesach y Avernego los meten en el horno. Estaban en apuro, ¿no? Te voy a decir en qué tipo de apuro estaban. Ellos estaban en un apuro que era siete veces mayor que cualquier apuro de cualquier persona. Porque la orden del rey fue, caliéntame ese horno siete veces más de lo normal. El horno estaba tan fuerte y tan caliente que la Biblia dice que cuando tiraron a los muchachos al horno, los que los tiraron, murieron quemados. Hay tres allá adentro, cantando y adorando. Mientras esperaban que estuvieran calcinados triturados y en ceniza y de momento van a ver a tratar de ver los que estaban allí y lo interesante de esto es que ya no habían tres ahora habían cuatro Pero el cuarto no era cualquier persona. Sino que ellos no tienen el entendimiento de lo que era. Pero ellos dicen, hay un cuarto que no metimos allí. O sea, después que cerramos se metió solo. Y el problema de eso no es que, es que no se parece a ello. Es como que semejante al hijo de los dioses eso es lo que ellos están diciendo ellos no pueden con palabras describir que el mismo Cristo que había permitido que se metieran en el horno, él dijo yo no los voy a sacar ahora de allí yo lo que voy a hacer es que los voy a sustentar en medio del horno me voy a meter con ustedes hay temporadas en que Dios no nos saca, hay temporadas que Él se mete con nosotros y tenemos que entender que esas temporadas también son buenas porque la fidelidad de Dios no se corta. A los que los tiraron se quemaron. Pero cuando sacaron a esa gente del horno, la Biblia dice que ni apestaban a humo. Y usted se mete 10 minutos en Subway y abuela Subway. Ah, que no que no fue buena comparación dame a por esa dame a por esa por favor Te mete 10 minutos allí huele a lechuga a pollo a, 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 a pan de queso aplauso o sea, antes de navidad antes de navidad está bueno pero a ellos no le olía ni la ropa a humo. Yo no sé si usted la ha pasado. Pueden estar quemando a tres millas de distancia. Usted cuelga la ropa. Entenderlo, cuando usted se la va a poner, tiene que volver a lavarla. Es más, alguien que fume cigarrillo al lado de usted, ¿sí o no? A esto no le olía la ropa. A humo. O sea, el Dios que se metió con ellos, no solo estuvo con ellos, sino que los protegió del fuego, del humo y de todo aquello que intentara que intentara dañarlo. Dios te está cubriendo también. Lo parece que a veces no vemos ni entendemos ese mover de Dios en nosotros. Así que lo tercero que Pablo dice, es estamos perseguidos, mas no Desamparado, amado. Yo no sé usted, yo no sé usted, pero hay veces que usted y yo no sabemos qué vamos a hacer. ¿Ha llegado ese punto en su vida? ¿Qué hago? Ese es el punto en donde usted saca la libreta esa que usted no había usado hace mucho tiempo. Y usted empieza a sacar los pros y los contras. Alguien ha, ha, en su vida para tomar una decisión ha sacado pros y contras. Esto va a pasar esto, esto es esto. Me va a pasar esto, esto y esto. Me va a pasar esto y esto. Pero lo bueno es esto, esto y esto. Esto y esto es esto. Esto, esto, esto. Y usted pensando, y usted, ¿qué, qué, ¿qué decisión tomo? Perseguidos, pero no desamparados. En los momentos en que no sabemos qué hacer. Yo recuerdo todavía una prédica de un pastor cuando yo era joven joven, eso hace poquito, pero cuando yo era joven, de un pastor que se llama Jorge Campuzano, que yo no sé de la vida de él, ni dónde está, ni quién es, ni nada. Jorge Campuzano, eh, cuando yo, chamaquito, él predicó un mensaje de no más de 25 minutos que lo tituló ¿Qué hacer cuando ya no sabes qué hacer? Y yo no sé si usted ha estado en momentos dados en que usted no sabe qué hacer, pero sabe que tiene que hacer algo. Amado, no me venga con el cuento ese de que, porque nosotros los pastores somos expertos en eso. Cuando alguien llega con un rollo que nosotros no sabemos ni cómo meterle mano, lo que nosotros para salir del paso, del default es, ora, ora, ora. O, ponte a orar, pon eso en oración, y, y está bien. Hay que orar por todo. Amado, El problema es cuando tú le dices a la persona, ora, y, tú dices, y la persona te dice, llevo seis meses orando y es que no sé qué hacer. Déjame decirte esto. Porque esto es una de las tramas del enemigo que ha puesto. Alguien dijo esto en algún momento en la iglesia, en una predicación, y esto se revolcó. Y todo el mundo piensa lo mismo. Hay gente que dice, si la decisión que tú vas a tomar te trae paz, sigue lo que es de Dios. Hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar que no van a traer paz a la vida de nosotros. Ah, oh, pastor, y si no trae paz a la vida de nosotros, porque tenemos que descifrar lo que es paz. Porque hay veces que nosotros pensamos que paz es como yo me siento. Pero la paz no es un sentimiento, la paz es un fruto, un elemento del fruto del Espíritu que te está diciendo, todo se está cayendo en canto, hasta yo mismo, pero el paso que estoy dando es contundente porque siento que Dios me está dirigiendo hasta allá. Dios no está diciéndote, siéntete bien para que tomes decisiones, porque si no, nosotros no vamos a poder tomar decisiones nunca. By the way, se lo voy a tocar un poquito más adelante. El problema del alma es ese. El mayor problema del alma es que nosotros esperamos. Mira, mira, mira cuál es el mayor problema del alma. Que nosotros en los peores momentos tomamos malas decisiones. Entonces, en los momentos que deberíamos tomar decisiones por convicción, ponemos las emociones primero que las convicciones. Un problema almático. Un problema de que estamos rotos. Lo voy a tocar un poquito más adelante, pero se lo voy a adelantar ahora. Una de las cosas que determina que nosotros estamos rotos y no hemos entregado el alma, la vida del espíritu, es que continuamente estamos tomando malas decisiones. Y eso no significa, fíjate lo que estoy diciendo, no significa que es que no tomemos malas decisiones, amado. Todos nosotros en algún momento dado vamos a tomar malas decisiones. El problema no es tomar malas decisiones algunas veces. El problema es que continuamente... ¿Usted no ha visto a gente que continuamente toma malas decisiones? Usted dice, pero... Lo que... Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, hay veces que no sabemos qué hacer, pero Dios siempre sabe lo que está haciendo. En palabras simples, no estamos solos. Usted y yo no sabemos qué estamos, qué está haciendo, ni qué vamos a hacer. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Es más, a mí me encanta decir esto. Cuando usted piense que todo se le fue de control, a Dios nada se le va de control. Y lo cuarto que el apóstol Pablo dice es derribado, pero no destruido. ¿Se sabe lo que Pablo está diciendo? Se vale estar en el suelo. Te lo voy, a, te lo voy a, a decir como lo escribí. Se vale estar en el suelo. Se puede estar perdiendo sueño. Se puede estar sin fuerza. Se puede estar roto. Incluso se puede estar llorando. Pero estamos Victorioso, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se puede estar en el suelo. ¿Cuántos en algún momento dado han encontrado que el suelo es la mejor cama? Yo quiero ver las manos de algunos que en algún momento dado ha perdido toda la noche. Dando vueltas en la casa, en la cama, con los ojos abiertos, llorando, gritando, caminando la cama, tocando. Ah. Ojalá y le haya puesto un candado a la nevera. Porque hay veces que nosotros pasamos toda la noche eh, eh, despierto y nuestro único refugio es la nevera. Sacamos las galletas, sacamos el bizcocho saralí, sacamos las galletitas riz, sacamos la pasta de guayaba, sacamos la leche y nos hacemos café, sacamos el chocolate caliente, saca, sacamos cuánta es más, sacamos el arroz de hace tres días y lo calentamos. Hay gente que dice, no, yo no como comida recalentada, yo, yo tu un arrocito del otro día. Arroz con gandules de al otro día. Déjate llevar por tu pastor. Guarda el arrocito con gandule hoy, cómetelo mañana y me llama. Iván está diciendo, yo no como eso. Iván no come eso, Iván. Hemos perdido sueño déjame decirte esto para aquellos que han perdido sueño déjame decirle esto también para gente que han perdido sueño y también han perdido todas las pastillas porque se las han tomado desde Tilenol PM para acá y el sueño no se consigue estoy hablando contigo estoy hablando contigo que estuviste en la cama ocho horas pero te levantaste peor que como te acostaste porque no pudiste descansar, porque estuviste toda la noche en alerta. Y alguna gente ha estado despierto toda la noche aunque tiene los ojos cerrados. Alerta, vivo, pensando, el problema te está tumbando. Aquello te está deteniendo. Estás diciendo, no voy a poder con eso. ¿Cómo voy a darle a esto mañana? ¿Cómo enfrento mi familia? ¿Cómo enfrento las la finanzas? ¿Cómo enfrento.? Y, 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 y esto toda la noche, toda la noche. Y Dios te está diciendo, estás siendo derribado. Estás llorando. Estás tirado en el suelo. Estás sin fuerza. No puedes más. Dios mío, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo enfrento esta vida? ¿Cómo recojo los pedazos para volverlos a unir? Pero siento que cada vez que pongo uno, se sale otro de su sitio. Y mi vida es un rompecabezas, pero no en que, que tengo las piezas para ponerlas, sino que, que tengo que manufacturar piezas para tratar de colocarlas. Y Dios te está diciendo, estás derribado, pero hay una garantía, y es que esa garantía te está diciendo, estás en el suelo, estás llorando, estás perdiendo sueño, estás sin fuerza, estás roto, pero no estás destruido. Pero ¿cómo se puede estar? Amado, si sí, se puede estar llorando en el piso, sin sueño, con dolores, rotos y en victoria. Se puede estar. No es una falsa victoria lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. No es una falsa victoria ante, las, ante el sí. Mira, amado, déjame decirte esto. Cristo no vino a resolver tu estado económico, Cristo no vino a resolver tu estatus de vida, Cristo vino a resolver nuestro problema eterno y eso nos da la certeza de que si estamos en él ya tenemos la victoria, aunque estemos pasando mal nuestras noches, aunque estemos en dolor y roto, ya él nos ha dado la victoria. déjame cerrar aquí porque es noche buena y quiero que ustedes tengan una noche buena yo siempre digo esto como cinco veces así que no es que ya voy a terminar ahora en dos minutos es para que sepan que voy aterrizando antes de que suene la alarma en nueve minutos Amado, la Biblia está llena de personajes que pensaron perder, de personajes que pecaron, de personajes que estaban rotos, de personas que estuvieron destruidas, de personas que no eran nadie ante la sociedad, de personas que habían sido rechazadas, de personas que habían sido enjuiciadas y encarceladas, pero que esas personas tenían un tesoro dentro. apunta esto para que después lo publique no hay sequía para los que tienen dentro un río de agua viva no hay sequía para los que tienen dentro un río de agua viva quiero cerrar con este personaje Ismael, ¿alguien ha escuchado hablar de ese, de Ismael? Yo voy a darle un breve recuento de Ismael. Ismael era el hijo mayor de Abraham. Ismael era el hijo mayor de Abraham que había tenido con Agar. Agar no era una creyente, Agar era una impía que era esclava de Sara, la esposa de Abraham. Y ante la promesa de Dios de que iban a tener un hijo y no poder tenerlo, Sara se apresura y le dice, mira, acuéstate con Agar, mi esclava, y tengo un hijo, por lo menos, descendencia de nosotros. Abraham se va con Sara, concibe su primer hijo. Lo llama Ismael, con Agar. Lo llama Ismael. Este Ismael... Este Ismael, que es el hijo mayor de Abraham, Abraham lo tiene cuando tiene 86 años. Ahora bien. Luego, cuando Abraham tiene 100 años, él tiene al hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa, ustedes saben que se llamaba Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Si Abraham tuvo a, Is a Ismael, a los a los 86 años, y tiene a Isaac cuando tiene 100, significa que la edad que le llevaba Ismael a Isaac eran 14 años. Pero sucede algo, sucede que aparentemente Ismael comenzó a hacerle bullying a Isaac. Y a menospreciarlo. Y tan era la carga de Sara. La esposa de Abraham. Que le dice. Mira mano. Yo no puedo más con este muchacho. Abraham. En vez de tomar. Una postura paternal. Le da a la mujer. La opción de que haga lo que ella quiere con él. Es su hijo. Es su hijo. ¿Y qué sucede ahí? Sara saca a Agar y a Ismael de la casa y los manda al desierto. ¿Cuántos años tenía aproximadamente Ismael cuando lo sacan? Se cree que tenía aproximadamente 15 años. Cuando Ismael, hijo de Abraham, es sacado de la tierra donde está Abraham, lo sacan al desierto. No voy a entrar en detalle en lo que pasa. Usted conoce que por poco se mueren de se en una sequía porque no tenían agua y Dios a una impía se le revela y le dice que hay una fuente de agua y ella puede darle a su hijo porque ya lo había tirado para morir a Ismael. Escuche esto porque esto es lo más interesante de este caso. Lo más interesante del caso es que Ismael nunca vuelve a Israel. Ismael es mencionado cuando regresa a su patria porque su papá muere. El papá que lo botó al desierto muere. Ismael se entera en el desierto y vuelve a enterrar a su papá. Es cuando vuelve. Pero de ahí vuelve para el desierto. Escucha esto. Ismael se queda en el desierto por el resto de sus días. Y murió... A los 137 años de edad. Aquellos que saben sumar un poquito. Si lo sacó cuando tenía 15 años y murió cuando tenía 137. Ismael vivió 122 años en el desierto. Ajá, pastor, ¿qué tú me quieres decir con eso? ¿Para qué Ismael vive 122 años en el desierto? ¿Para qué Ismael fue botado de la casa de su papá y vivió en el desierto con su mamá por 122 años? Amado, para que una historia que pasó años después Ismael fuera quien fuera el vehículo de Dios, usado por Dios para poder traer vida a su patria. ¿Qué fue eso, pastor? Bueno, años después la Biblia dice, un tal José, ¿alguien se acuerda de José? Un tal José fue vendido y traicionado por sus hermanos. Recuerda, Uno de sus hermanos lo quiere matar. Pero hay otro que se le ocurre la brillante idea, no, ¿para qué lo vamos a matar? Sangre de nuestra sangre, no podemos hacer eso. Vamos a meterlo en una cisterna y el primero que nos dé chavo por él, pues se lo vendemos y que se vaya. ¿Usted sabe quiénes compraron a José? Los ismaelitas compraron a José. Los ismaelitas llevan a José hasta la casa de Potifar. En la casa de Potifar, después de José pasar, todo lo que pasó fue el segundo al mando en la casa de Potifar. Y la Biblia dice que llegó una temporada en donde hubo hambre. ¿Quién estaba en el reinado, el segundo al mando? José. ¿Quién había llevado a José a la casa de Potifar? Ismael, ¿qué había pasado Ismael los últimos 122 años? Desierto. Hay muchos predicadores que te dicen esto. No te acostumbres al desierto porque el desierto es temporal. Dios te va a sacar ahí para que reine. Dios te va a llevar a las naciones. Dios va a hacer. eso. No te acostumbres al desierto. El desierto no es para los hijos de Dios. Hay desiertos que son para los hijos de Dios desiertos que tú y yo vamos a tener que pasar para exhibir la grandeza del tesoro que tenemos adentro. Ismael podía decir, no, 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 yo no voy a ayudar a nadie, yo no voy a sacar a este tipo de ahí, este es uno de los de mi papá que me sacó y me dejó en el desierto, pero hay gente que Dios los preserve en el desierto para que lleve a otro al lugar en donde Dios va a proteger, no a una vida, a una nación. Posiblemente hoy te están diciendo, pero ¿por qué tanto ha Amado, escúchame bien, no es que todos nosotros vamos a estar toda la vida en el desierto. Hay algunos que van a pasar un tiempo. Hay otros que van a pasar otro más prolongado. Hay otros que va a ser un poquito más permanente. No importa el lugar donde Dios te esté poniendo. Lo importante es que al final de cuentas la esencia del tesoro que tenemos dentro lo saquemos afuera. Así que hoy no solo procura ser sano que sí, tenemos que procurarse sano no solo eso sino también di ¿por qué me tienes aquí? a la vida de quién, la vida de quién le voy a preservar yo ¿qué me estás enseñando hoy? que yo voy a enseñarle a otro no, déjame decirte esto Ahora sí voy a cerrar. voy a apagar el iPad y dos, y uno no son nada. Cuando Dios le está hablando y tocando, ella, ella apaga la alarma. Si usted ve que no el no alarma, es que Dios no le ha hablado en el mensaje. Usted está diciendo. Dios, sana más a mí porque es que yo no puedo ser funcional así. Dios te está diciendo, con tus roturas, con tus errores, con tus pecados, con tus desaciertos, con las veces que has tirado al blanco y no has podido, con las veces que has errado, con las veces que has fallado. Dios está utilizando eso en medio de tu proceso para preservarle la vida a alguien. Te vas a topar con gente que está igual derrota que tú. Te vas a topar con gente que ha pasado los mismos errores que tú has pasado y que tú has cometido y que yo he cometido. Y Dios simplemente nos las muestra. ¿Para que Usted dirá, ¿para qué? Para que lo saques de la cisterna. ¿Pero lo saco de la cisterna? Sí, la diferencia de él y tú es que esa cisterna, de esos lugares, Edom, donde, donde fue puesto José, Edom significa lugar de dos pozos. Siempre se abrían dos pozos. Uno seco y uno con agua. Y en el que echaron a José no tenía agua, estaba seco. Si lo echan en donde tiene agua, se muere. ¿Por qué porque a ti y a mí nos tiran en pozos secos y en cisternas secas? Porque el agua la tenemos dentro. Y Dios te está diciendo esa agua que tienes dentro, cuando te saque de ahí, vas a poderle dar vida y agua a otros que están peor que tú. No necesitas estar sano completamente. Necesitas entender el tesoro que tenemos dentro. Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros puestos en pie. Gracias por escucharnos.